0: Desculpa aí, meu querido, recomeça aí. Nada que isso.
1: Bom, nossos melhores momentos, para quem não estava ou para quem não tem uma memória tão retentiva assim, a gente propôs né, essa pergunta motivadora, o que acontecerá se os cristãos não aprender a interpretar a secularização da vida política contemporânea. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais de secularização e um pouco mais de política contemporânea. É... E o Rafa ele desenvolveu bastante aí essa que talvez seja uma das primeiras confissões cristãs. Jesus Cristo é o Senhor, e aí o Rafa desdobrou lá o uso do Kyrios no no Novo Testamento, lembrou para a gente que essa confusão tem uma uma dimensão pessoal e tem uma dimensão pública e ela tem uma repercussão política importante, porque quando a gente fala desse senhorio de Cristo, é um senhorio sobre todas as coisas e que era reivindicado por César, então, dentro daquele contexto meio grego, meio romano, em que se dá o Novo Testamento, é, o Rafa citou aí o anti-right, a Confissão Cristã proclama que Jesus é o Senhor de tal forma que implica repetidamente que César não é. E aí César estava com essa folga aí, né? ou os Césares tinham essa, essa marra né? de quererem ser chamados de Dominus et Deu, Senhor e Deus. Então, não era uma confissão qualquer para os cristãos, ainda não é hoje que a gente vai falar de Policarpo, é na semana que vem, mas não era uma confissão qualquer dizer que Jesus Cristo era o Senhor, porque César era o Senhor para os romanos. Havia também ali uma outra condição, né, que o Império Romano não proibia... Os cultos e não forçava assim, um culto exclusivo a César. É, ao contrário, é um cenário bem politeísta e, e os cristãos é que não topavam essa divisão, né? essa, é, essa, esse, esse desequilíbrio né? de ter dois senhores e confessar que Jesus era o Senhor. Né? tanto no, no contexto ali do Novo Testamento, quanto um pouco mais para frente, de maneira iconográfica. E, e aí eu botei de novo aí o Jesus Pantócrato, é, aquele que é Senhor de tudo, Todo-Poderoso, era para eles uma uma confissão política. Então, toda vez que a gente fala que Jesus é, pronto, é o Senhor, a gente está dizendo também que não é, há outros claro, senhores claro, sobre claro. a nossa vida. Bom, então, vamos para o pergunta nosso pergunta. trabalho de hoje. Né? Bom, está aí o Charles Taylor, ele está bem velhinho. Tá? Ele é um, um cientista social, cientista político canadense, lá na Universidade de McGill, Montreal. É, e o Charles Taylor, que é um cristão, se eu não me engano, católico. Ele é católico, né Rafa? Boa. É, ele tem, talvez, assim, a obra mais bizarra sobre secularização, que é essa aqui. Se você está precisando botar um calço numa mesa que perdeu o pé, não é numa mesa que está bamba. É, esse é o livro. É um livro bem desagradável de ler, porque ele é muito grande. É, e eu não acabei. Tá? Mas era, era o meu dever tê-lo acabado. Mas são quase mil páginas e o título é esse, Uma Era Secular. Então, assim é quase que o estado da arte do que se é, pensa e se escreve atualmente sobre esse tema do, do secularismo está tá aqui nesse livro. Se você tem um pouco mais de preguiça, que nem eu, você pode ler esse aqui, que é bem mais fininho, bem mais agradável, que é o... Eu, esse eu não sei se tem em português. Tem em português, Rafa? não sei se tem, não sei se o pastor Felipe sabe se tem, acho que não tem. Acho, acho que, eu... que não. Eu? Não, né?
0: Eu achei não que não é também, mas não sei, posso procurar aqui.
1: É, é o How Not To Be Secular, Como Não Ser Secular, lendo Charles Taylor. Então, James Smith fez aqui o Zé Moleza pra gente. Vocês lembram do Zé Moleza? Quando você precisa fazer um resumo de literatura de uma obra assim, a moreninha, sabe? Você não quer ler? É Dom Casmurro. Aí tinha tem, lá o Zé Moleza. É. Tem sim. Tem em tem. português? Tem em português. Pois é, esse é muito bom. Isso aqui é filé para esse assunto: é... o Como Não Ser Secular do James Me. Uhum. Mas eu queria começar aqui com o Charles Taylor, sobre o que ele fala é, sobre coisas que a gente tem um certo apreço. Né? Enquanto cidadãos enquanto cristãos. Nos nossos dias atuais sentimos uma forte demanda por justiça universal, somos particularmente sensíveis a pedidos por equidade, percebemos a demanda por liberdade e autogoverno como um axioma justificado e damos alta prioridade ao ato de evitar morte e sofrimento. Bom, até aqui acho que está todo mundo de acordo, né? e não precisa nem é, ser um crente na fé cristã, porque essa é uma demanda que está assim, meio que espalhada é, para além do Ocidente, está espalhada aí no, no que a gente chamaria de mundo civilizado. Né? A gente quer mais justiça, a gente quer menos é, disparidade social, iniquidade, a gente quer mais equidade econômica e social, a gente quer liberdades, a gente quer é, que os povos se autogovernem, que as sociedades se autogovernem, e a gente quer evitar morte e sofrimento. Porém, sobre essa concordância geral, há fissuras profundas quando se tratam dos bens constitutivos e, portanto, das fontes morais que sustentam esses padrões. É, então, o Tio quando ele fala aí que a gente trata essas coisas como um axioma justificado, é como uma coisa assim, que é dada. né assim, isso, é, isso é o óbvio. É, acontece que se a gente estuda um pouquinho de história, a gente sabe que isso não é muito óbvio né? em sociedades para chegar a esse nível de, é, de acordo social. Elas andaram bastante, elas mataram bastante, elas foram bastante iníquas, elas foram bastante injustas, ainda são elas suprimiram liberdade, elas foram bastante criativas, assim como é, ter instrumentos de coerção social. Então tudo isso é que hoje é tido como óbvio numa sociedade civilizada de uma das de, de qualquer democracia liberal, com as suas imperfeições. É, isso tem uma fonte, né? E o Charles Taylor lá em muitas partes desse grosso livro ele vai sugerir, não de maneira tão explícita, mas que uma dessas fontes morais é o cristianismo bíblico, como a gente conhece. Ou seja, o cristianismo tem uma influência na na civilização, que é bastante importante. Acontece que o mundo né, não é mais um mundo em que as estruturas sociais são montadas a partir da fé cristã. Talvez nunca tenha sido, de maneira perfeita, mas o cristianismo tem uma influência muito menor. E isso gera fissuras profundas, ou seja, todo mundo quer ser bom, todo mundo quer justiça, todo mundo quer evitar morte, sofrimento, todo mundo quer equidade, todo mundo quer direitos humanos, quer proteção ambiental e tal, mas não tem um um alicerce, não tem um lastro para isso. Parece que é uma espécie de educação moral que você pode dar para as pessoas sem que elas tenham que ter algum tipo de de base e de estrutura interna. né? Isso não tem funcionado. né? Cada vez mais as pessoas vão ter uma atitude antagônica, até paradoxal, de clamar por essas coisas, mas quererem se desviar de qualquer tipo de fonte moral. E aí eu estou começando esse... Essa aula de hoje por esse tema, porque eu acho que a gente tem que entrar onde talvez o problema esteja de verdade, né? que é no nosso inimigo contemporâneo, talvez mais relevante, que é o secularismo. O mundo nem sempre pensou assim, essas duas imagens aí, perdão, deixa eu voltar, essas duas imagens meio doidas aí, elas. Elas fazem parte de um arcabouço moral é, do pensamento cristão medieval e da Idade Média como um toda da Europa medieval. À esquerda aí tem uma imagem né do é, de Dacus Valades ou Diego é, Valades é, 1579. Então já assim, acabou praticamente já a Idade Média. Né? Você tem é, a grande cadeia do ser que é uma espécie de hierarquia dos seres que durou centenas de anos, foi descrita desde Tomás de Aquino, pelos antigos, Platão começa a fazer uma descrição que começa com Deus numa camada muito superior e termina lá embaixo com os não-seres. Isso afeta a visão medieval para quase todas as coisas. obviamente, Deus é o ser no topo dessa dessa grande cadeia, o o perfeito, né? mas numa dimensão tão distante, tão distante que ele é, é, de fato, inalcançável. Esse platonismo descreve os insetos, por exemplo, né? e faz uma hierarquia dos animais, dos insetos, os mamíferos são melhores que os peixes e tem as rochas, e tem uma classificação das rochas, quais são melhores, quais são piores, e, inclusive, os não-seres. Talvez um, uma, uma imagem mais conhecida né, desse pensamento medieval oriundo da grande cadeia do ser seja a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri. Na Divina Comédia, você tem lá toda uma classificação de anjos, uma hierarquia dos anjos, uma hierarquia dos infernos, uma hierarquia dos demônios, ou seja, a ideia de hierarquia é uma ideia muito forte, é, que se repete aqui, aqui, numa imagem mais antiga, desse espanhol de Maiorca, mas essa imagem está em Valência, né? foi pintada em Valência, em 1305, aí, coração da, do pensamento medieval, o Ramon Lu, que é a escala natural. Né? É, escala, numa tradução aqui para a gente, pode ser escada mesmo. De novo, essa ideia de que alguma coisa sobe até chegar a Deus e alguma coisa está lá bem desonrada no pé dessa escada. Ou seja, a própria criação traria implicitamente essa visão hierárquica de algo muito nobre, de algo sem nobreza nenhuma. Isso tem implicações, por exemplo, até como os homens se organizam. Né? Isso tem implicações, por exemplo, nas vocações. aí A área do Rafa, não sei se ele quiser falar alguma coisa, mas é, havia uma distinção muito clara né? dentro da própria hierarquia da igreja, dentro daquela camada que a gente aprendeu a chamar de clero. O cidadão comum ele não, ele não tem, assim, é, dentro da ideia de vocação, uma vocação muito nobre, as profissões não são valorizadas. E... Com a reforma protestante, a gente tem uma mudança importante nesse pensamento, e o sapateiro é tão importante quanto o pastor da igreja, que é tão importante quanto o mecânico, a ideia né, da vocação, de ser chamado por Deus para atuar no cosmos por ele criado é bem bem diferente do do cenário medieval. Tem um trabalho aqui para a gente, até hoje de hoje, um trabalho que não acabou nessa nessa virada de de cosmovisão, de visão de mundo, que é abandonar esse platonismo. né? Esse é um serviço que vários biblistas contemporâneos vão fazer, vários estudiosos das escrituras vão reforçar essa ideia. Olha, gente, quando a gente vai para a escritura, o pensamento hebraico, o pensamento de Paulo, o pensamento de Jesus, o pensamento do rei Davi, ele não é um pensamento grego, ele não é um pensamento platônico e alguns vão ser até mais enfáticos dizendo, olha, esse pensamento ele é herético, né? Esse é um pensamento que coloca uma estrutura na criação que não é a estrutura lá do, lá do Ed. Rafa, você quer comentar? O Rafa, vocês sabem, a área dele era marketplace theology, né? Então era Teologia do mercado de trabalho. E a primeira vez que eu vi essa grande cadeia do ser foi num texto do Paul Steven sobre o mercado de trabalho.
0: É, a, a questão ali da. Na era medieval, tem o tem um movimento monástico, né? E o movimento monástico, ele, ele, ele parte muito daquele texto do jovem rico, né? É, que ele pergunta, o que que eu preciso fazer? E, e aí Jesus responde, se tu quiseres ser perfeito, né? Então tu tem que vender teus po- as tuas posses é, e me seguir e tal, né? Então isso cria uma hierarquia ali dentro dentro do cristianismo, em que o cara que tem a vocação religiosa, ele está num degrau acima nessa, nessa cadeia aqui, né? Que, que o André tem, tem demonstrado. Por quê? Porque ele está buscando ser perfeito. O, o restante é simplesmente, simplesmente crente comum, assim né <risos> digamos assim. Então, essa, essa hierarquia se estabelece, então, a, 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 a essa ideia de uma vocação maior né? ah, para quem está no monastério ou para quem é sacerdote, enfim. Então, acho que é isso. É,
1: e quando a gente parte para um, um período um pouco mais à frente, né? É, tanto os humanistas quanto os protestantes, né? Essa essa expressão latina e ad fontes, né? Que significa literalmente para as fontes ou de volta para as fontes, ela está ali embebida dentro de um de um período histórico importante, é, que é o que são, né? O Renascimento e o pensamento humanista. A reforma protestante está dentro desse período histórico. Erasmo de Roterdã e Lutero conversavam. E o o protestantismo vai fazer o seu ar de fontes também. né? Enquanto o humanismo renascentista reforçava né, a necessidade de uma recuperação das fontes clássicas, quase que saltando a interpretação platônica e, e, e... e todo o pensamento medieval, para voltar aos clássicos gregos e e latinos, os primeiros protestantes vinham com seu Sola Scriptura, vinham também com seu Ad Fontes, e vamos voltar para as fontes bíblicas. Então, talvez não seja tão útil assim ler São Tomás de Aquino, se a gente pode voltar para o texto do Novo Testamento, para o texto da Bíblia hebraica, há um, um fortalecimento grande né, da recuperação das cópias de textos em línguas originais. Então, a gente ouve né, falar muito na escola assim, sobre a tradução da Bíblia para as línguas nacionais, para o alemão, em primeiro lugar, mas tem um serviço importante acontecendo em paralelo, que é também voltar a sair do texto latim medieval, e ir para o texto hebraico e para o texto grego no Novo Testamento e pensar de maneira racional o que que a escritura está dizendo. Eu eu brinco que aquele mundo medieval, um mundo que todo mundo tem medo de coruja, né? um mundo cheio de superstições, um mundo mágico, ou até a gente pode chamar um mundo encantado e os reformadores trazem a coisa mais para o texto e para a valorização dessa que é uma atividade intelectual e racional de ler e interpretar as escrituras. Isso não é pouca coisa, porque significa uma mudança de mentalidade bastante importante dentro do cristianismo. A gente fica valorizando, né? a gente valoriza mais a razão e as nossas faculdades de analisar e de interpretar a escritura, o que é bom, mas isso tem algumas repercussões. Aí tem um grafite em Paris, né? parodiando a expressão da Revolução Francesa, né? liberdade, igualdade e fraternidade, como aqui ficou liberdade, igualdade e secularismo. É, o secularismo, às vezes, ele é traduzido, né, principalmente quando é do francês para o português. Essa expressão secularismo é mais do inglês, mas ele, ele é mais ele é traduzido do francês para o português como laicismo, ou laicidade, ou um ambiente leigo. Né? E, e às vezes é um sinônimo de secularismo. Tá? O, o, o Estado é laico, é, para mim, significa a mesma coisa que dizer o Estado é secular. Bom, o que é secular? Secular andou assim ao longo da, da história num primeiro momento, especialmente nesse período é, medieval, é, e transbordando no pensamento religioso, acho que até os nossos dias para algumas pessoas, são todos os assuntos e atividades que estão imersos no tempo e no ambiente desse mundo. Sabe aquela coisa que se ouve ali um do irmão assim um pouco mais fervoroso que fala não você ouve música é, cristã ou música secular não. É, ou se ele for ainda mais da gíria gospel ele fala você ouve música cristã ou música do mundo não. o do mundo é um é um sinônimo que funciona bem é, para o secular nesse sentido tudo aquilo que não é religioso que não é sagrado é do mundo é mundano e como a gente tem né, referências no novo testamento com essa expressão em algumas traduções né, do mundo ou mundanas criou-se uma oposição quase que óbvia para muita gente de que existe um ambiente onde o que é sagrado fica guardado e reservado e existe o resto O resto é mundano, é desse tempo, é passageiro. Logo, também não tem muita importância. É é lógico que a gente tem, sim, uma instrução de autopreservação né, do nosso coração, da nossa vida, das nossas ações, do ambiente onde a gente anda no Antigo e no Novo Testamento. Isso é claro, né? nos Salmos ou nas cartas do apóstolo Paulo. No entanto, a gente precisa só tomar um cuidado com essa primeira definição, porque ela é absolutamente platônica. Ela bebe muito desse mundo grego, desse pensamento de que Deus criou as coisas superiores e tem uns negócios aí, uma espécie de... um resto aí, um um esterco que ficou para trás, né? que esse é profano, esse aí a gente não precisa se importar muito. Quais são as implicações disso na vida pública, por exemplo? Durante muito tempo foi muito difícil né? pensar, por exemplo, em direitos humanos universais, porque, assim, olha, quem não é crente já vai para o inferno mesmo, né? então, assim, precisa tomar muito conta dos direitos fundamentais, né? Deus não criou direitos fundamentais, Deus criou seres dentro de uma hierarquia de superiores, é, medianos, inferiores. Criou umas pedras. É, não preciso pensar muito assim em conservação ambiental, né? É, afinal, Deus vai explodir isso tudo aqui, a gente vai morar na nuvem, né? A gente vai morar com os anjos, é, a gente vai ouvir música gospel para todo sempre andar de camisola branca. Essa visão, assim, também platônica da eternidade, né? de um um lugar que rejeita a matéria, rejeita essa terra, em última instância rejeita a criação, de forma alguma é a visão bíblica. né? Então, quando a gente tem toda a narrativa de criação do jardim, o jardim como cosmos, né? tudo tem importância. Tudo Deus chamou de bom. Deus não botou nada, é, tirando ali uma condição especial de imagem de Deus para os homens, Deus não botou nada relegado assim, numa condição de não seres, não se importem, isso aqui eu vou explodir e vou jogar fora. Né? O que João viu não foi a gente subindo, indo morar na nuvem, o que João viu foi uma nova Jerusalém descendo, a visão ainda é uma visão de uma cidade. Né? Então, olha que coisa, né? a gente talvez fique assim, com a visão mais árcade, né de que a gente vai no céu morar no campo, morar em algum lugar assim, mais calmo, com umas vacas e umas colinas verdes. E o que o Novo Testamento traz para a gente é que a gente vai morar na cidade. Cidade, com asfalto, com rua. A diferença é que o asfalto é de ouro. Né? Então, tem um, tem um material... É um material mais nobre para fazer o asfalto da nova Jerusalém. É, com, com o andar ali da modernidade, e já, inclusive, é, chegando mais pertinho da gente, a gente começa a entender que o secular né, é aquele espaço ou aquele ponto de vista não religioso neutro. Toda uma discussão sobre o neutro, né, o qual não existe. mas a ideia de que não, não é que é sagrado ou profano, é o céu ou o inferno, é é a música cristã que salva ou a música profana que te manda para o inferno. Mas o secular é aquilo que não foi dedicado a Deus, é aquilo que não está envolvendo o culto pessoal ou público, é aquilo que não tem a ver com as discussões, da igreja e da assembleia, dos crentes, é aquilo que é não religioso. É, isso também é um ponto de vista possível e, e também tem implicações na nossa vida pública. Eu diria que aqui, nesse, nessa definição 2, talvez o melhor, maior impacto seja no, no trabalho. Né? É, quantas pessoas a gente conhece, às vezes nós mesmos, que não vem muito sentido eterno e sentido vocacional, no sentido mais divino da palavra, para o seu trabalho, trabalho como um mal necessário. Não é que meu trabalho é pagão, não é que meu trabalho vai me mandar para o inferno, não é que meu trabalho é profano, mas meu trabalho não tem nada a ver com Deus, é neutro. né? Inclusive, quando tudo acabar e eu for morar na nuvem, (coughs) eu não vou trabalhar, isso é mais do que óbvio que eu não vou trabalhar, porque o trabalho cansa, trabalho em volta por receber salário, olhar o contra-cheque por aí vai. É, melhorou um pouquinho daquele platonismo original, mas não melhorou muito. A, a, visão, a visão bíblica, né? a, a, especialmente a cosmovisão hebraica, ela tem a ver com uma é, criação e com uma intervenção e um interesse é, do Criador para com todas as coisas criadas em todas as suas esferas. Na nossa vida pública, na nossa vida privada, no nosso trabalho, por aí vai. Então, não tem nada muito neutro, né? Pelo contrário, os narrativas do Antigo Testamento, onde Deus chega é santo. É, uma pedrinha vira um, um altar. Então, é possível, né? santificar e sacralizar qualquer ação, qualquer espaço da nossa vida. E aí, já aproveitando que a gente falou dessa mudança de pensamento medieval para um pensamento mais moderno e protestante, é Lutero quem vai lembrar, né? quem vai lá fazer o Ad Fontes para dizer que todos os crentes são sacerdotes. O sacerdócio é um sacerdócio universal, não, não existe uma espécie de é, mediador e especial, os homens têm um papel e as mulheres é, não arruma confusão, André. É, os homens e as mulheres têm um papel sacerdotal, é, praticando a sua fé cristã. E aí a gente chegou a uma última e talvez a mais contemporânea e mais perto aqui do Charles Taylor, é, definição né, de secular de secularização. A gente vive num mundo em que as convicções religiosas ou crenças em Deus, elas são entendidas como uma opção dentre muitas outras. E com certeza você já se deparou com esse dilema, ou alguém já te confrontou com esse dilema de por que que a sua Bíblia está certa, por que que o seu Deus é o verdadeiro, por que, que o seu jeito de orar? E o que, que vai acontecer com o cara da Indonésia? E o cara que é ateu e nunca ouviu falar de Jesus na Coreia do Norte? Então essas, essas perguntas né, elas giram em torno de um tema é, meio é, óbvio até, de que num mundo com sete bilhões de pessoas existe uma realidade plural. É um mundo global, a gente sabe o que está acontecendo, né? o cristão medieval ou o protestante moderno do século XVI não ficavam muito sabendo do que estava acontecendo no, nos rincões do mundo, é, não tinham tanto acesso assim às convicções religiosas ou às não convicções religiosas espalhadas por aí, apesar de, de saber... É, sobre outras religiões desde o mundo antigo, mas hoje a gente leva isso para um nível muito privado, né? para um nível muito individual e como é que eu falo com o outro cara a partir de um pressuposto de verdade que é a fé cristã para nós mas esse cara não faz nem ideia do que eu estou falando ele está com outra, outra cultura, outra pele outra língua, outra realidade uma das soluções ou das não soluções que a secularização vai dar é olha, se o mundo é tão plural assim, e de fato ele é é, a sua opção é mais uma opção então ela é igualmente importante ou ela merece igualmente ser contestada como todas as outras e o Charles Taylor vai definir que algo que nesse ambiente contemporâneo né, de hipermodernidade ou de pós-modernidade, como queiram, as condições de crença mudaram. É mais difícil, aí sou eu falando, mas a partir do Charles Taylor, é, é mais difícil no ambiente público sustentar uma convicção religiosa E respondendo a pergunta de alguém aqui semana passada né, sobre a questão LGBT... Me perdoa, esqueci o seu nome, mas daqui a pouco eu pergunto. Eu falei sobre a praça pública pelada, né, a praça pública nua, e é essa convicção de secularismo, de secular, que está em voga hoje. De que você até pode ter, dentro desse ambiente plural uma crença, mas a sua crença é só sua. Alguns vão dizer que não pode nem ser nem da sua família, né? Se há movimentos importantes no mundo contemporâneo, é, que esse o neo-ateísmo, uns 15 anos atrás, começou com isso mais forte, você não deveria ter a liberdade sequer de falar das suas convicções religiosas para o seu filho, né? Ou seja, sua convicção religiosa é tão sua, tão sua, que você não vai compartilhar ela nem dentro da sua casa. Ela vai ser extremamente privada. Por que isso? Porque esse seria o jeito certo da gente viver em comunhão dentro de um ambiente absolutamente plural. E se você for para a rua vestido com um pedaço da roupa da sua convicção religiosa, ela pode ser contestada igualmente com as outras convicções. O que o pessoal não conta é que esse tipo de postura, né, em que eu posso falar de tudo, menos das minhas crenças pessoais e que são o lastro para a minha moralidade, né, que no nosso caso é a fé cristã, na verdade isso em si já é uma crença. né? O secularismo, o ateísmo, eles são sistemas... intelectualmente organizados como uma crença. E eles vão para a rua e dizem que eles são neutros, que eles é que são o o ser humano despido né, de de preconceitos. E quando a gente vai para lá, a gente vai com essa roupa toda cheia de preconceitos, com toda essa bagagem, e a gente atrapalha, atrapalha o bem comum e a vida numa sociedade plural. Essas condições de crença alguém há 100 anos atrás não tinha. A gente tem. Essa esse, esse é, é parada nossa. É um, é um, é um problema para a gente é, resolver. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Vamos fazer uma pausa de 30 segundos aqui.
0: Ou a gente segue a vida. Quer falar, Rafa? Estava aqui pensando... É que muitas vezes o, o, o secular ele se define como uma digamos assim, como uma ausência, né? Você vai tirando tudo que é sagrado, tudo que é religioso, o que sobrar no final é o secular, é o neutro, né? Só que o que tem muita gente dizendo agora é que na verdade o, o secular não é o que sobra, o secular também é uma coisa que se coloca no palco, né? Ele é uma presença, ele ele faz isso, ele ele requer ele exige coisas de nós, né? Ele não é simplesmente uma ausência de crença, ele é de fato uma presença, né? E tem um tem um sociólogo, acho que ele é espanhol agora, não, não vou lembrar bem o, o José Casanova, não sei se o André conhece, mas mas ele fala que essa que essa questão da da religião ser é, privada, né? Ele diz, olha isso as religiões não pensam assim, né? Se tu olhar para o sistema, desde o islamismo até o catolicismo, protestantismo, se pegar só a, a teologia nossa assim, a gente não vai dizer que a, a fé é uma coisa privada. Essa é uma ideia que vem, vem justamente do secularismo, né? E que muitas vezes a gente acaba assimilando, né? E acaba aceitando que a nossa fé é uma coisa... Ah, é minha vida pessoal, né? Jesus vai me ajudar no meu trabalho, mas não tem a ver com o trabalho em si, tem a ver comigo, né? Com eu me me sentir bem, eu me sentir em paz com as pressões que eu sinto no trabalho e tal, né? Então, é interessante a gente perceber que, às vezes, a gente absorve esses conceitos que, na verdade, não são da nossa fé, são de fora da nossa fé, né? Então, é importante a gente se ligar nesse, nesse aspecto aí também.
1: E você sabe, Rafa, que... Essa confusão ela é tão possível que uma vez... É, uma das justificativas para essa privatização da fé é ouvi um texto bíblico. Né? É, o texto de entra no teu quarto e aquele que te vê em secreto. Ou seja, um texto sobre oração, numa condição extremamente específica, é que foi traduzido e transportado para uma realidade secular, como dizendo, olha, no Novo Testamento, o próprio Jesus está dizendo que é para você fazer as coisas escondido, que é para você fazer as coisas assim, no secreto do teu quarto, que Deus quer essa tua fé privada, que você não precisa nem falar, e e, assim, sem fazer exegese do, do texto e daquela situação contextual específica, todo o restante, né? ou toda a vida pública de Jesus é para anunciar que ele é Yahvé. Ou seja, que ele não é um, um cidadão qualquer, é um revolucionário, um cara andando ali para é, tumultuar com a vida dos romanos ou para questionar os judeus. Essas coisas, se acontecem, elas são extremamente periféricas. Né? Toda a vida pública de Jesus, dos milagres à crucificação, é para dizer, olha eu sou uma coisa a, a, além disso que vocês conseguem ver aqui no, no tempo e no, e no espaço. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou aquele que é, falou com Moisés. É, isso, isso, Essa declaração pública né, que Jesus faz de si próprio, que depois os apóstolos e os outros discípulos são levados a fazer, pouco tem a ver com privatização da fé, como é, o secularismo tenta nos impor. É, olha, eu acho que o melhor livro, esse com certeza não tem português, hoje eu estou livreiro aqui, o melhor livro que eu li sobre isso, sobre esse pensamento moderno, nem é um livro tão novo, ele é de 98. esse aqui, né? <risos> o Rafa também, né? Esse era dever de casa. É, the Way of the Modern World, é porque é tão tentador viver como se Deus não existisse. Meu orientador e professor de nós dois. E aqui o Craig Gay, nesse livro, ele vai vai por partes né? mostrando como a vida moderna e no estado moderno em que a gente vive, cheio de burocracia, cheio de impessoalidade, cheio de controle... né, para que possa organizar esses bilhões de pessoas, ela tem de ser secular. O Estado moderno só funciona se ele for secular. Bom, e a gente com isso? né? E os cristãos com isso? No final de cada capítulo, um sobre economia, o outro sobre política, o outro sobre o pensamento psicológico, é, o, o pensamento da psicologia, sobre as aspirações modernas. No final de cada capítulo, ele consegue dar uma lembrada assim, de por que, que o cristianismo, hoje, 2022 ou 98 quando ele escreveu, é, ele precisa continuar sendo contracultural. A gente é que precisa é, enfrentar essa secularização, porque ela é assim, ela não vai mudar ela não vai topar as adaptações que a gente propuser, as que a gente já propôs. Né? Elas são ruins, elas maculam mais o cristianismo do que a secularização. E, e a realidade né, é uma realidade de desconfiança. Então, ele escreve assim, a suposição é de que, mesmo que Deus exista, olha isso, mesmo que Deus exista, ou seja, ele é largamente relevante para as coisas reais da vida. Você andar de metrô, Deus não precisa existir. Você fazer radiografia, Deus não precisa existir. Para você fazer o seu imposto de renda, Deus não precisa existir. É, Para você entrar no Tinder, Deus não precisa existir. Uma série de atividades da nossa vida comum, né, que são altamente tecnológicas, altamente organizadas, controladas e burocratizadas, elas dispensam Deus. Né? Aquele mundo que era encantado, ele foi desencantado. Né? Bom, agora eu esqueci, mas tem um teólogo liberal assim, meio forré, mas que ele fala... É, alemão liberal qualquer aí. É, mas que ele fala assim, é impossível acreditar em Deus e no Espírito Santo depois do raio-x. Então, assim, como que a tecnologia, que não precisa ser demonizada, a gente não precisa ter, ser... tecnófobo, mas como que a tecnologia ela vai nos dando agência, vai nos dando poder real de resolver problemas que antes a gente não conseguia resolver. E na nossa vida cotidiana, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, Deus não precisa existir para essas coisas reais. Agora, as pessoas têm dores existenciais e nunca tiveram tantas dores existenciais. E aí, aí a gente tem uma janelinha para Deus? Não sei, porque tem remédio, porque tem Rivotril, porque tem Lexapro, porque eu tenho suportes tecnológicos em que Deus pode ficar ausente, ainda que ele exista. Então, essa é uma condição que a gente precisa pensar de maneira um pouquinho mais arrumada, porque a gente que crê que Deus existe e que acha que ele não é irrelevante para andar de metrô, né? a gente que acredita que ele sustenta a eletricidade do trilho do metrô, né? a gente vai poder sair falando isso aí pela rua desse jeito, né? que vão só rir da gente, mas a gente vai precisar arrumar um jeito subversivo de falar que Deus sustenta o metrô, né? de falar que tem espaço para psicanálise e para Deus, num coração que dói, num coração quebrado, a gente vai ter que dizer né, que Deus existe para que eu possa comprar roupa, Deus existe para que eu possa reivindicar justiça no poder judiciário secular e humano. A gente precisa ser agentes que quebram a impessoalidade, a burocracia, o controle a distância, porque quando a gente menos se imagina, a gente acredita que essas coisas de uma sociedade altamente tecnológica, e eu não estou falando só de equipamentos eletrônicos, estou falando de técnica, a gente domina muitas técnicas para muitas áreas da vida que Deus ele se sobressai sobre todas essas coisas. Mas a real realidade... né, de uma sociedade secular é essa, é de que mesmo que Deus exista, ele é bastante relevante para as coisas reais da vida. Quem fez a primeira observação, e aqui eu vou passar rápido porque não é tanto o nosso tema, mas quem fez as primeiras observações, assim, sobre quem são esses caras aí, esses cristãos protestantes, como é que eles pensam, o que que eles comem, onde eles vivem, né, e como eles dormem, Foi o Max Weber, né, uma espécie de pai das ciências sociais, no século XIX, das ciências sociais como a gente conhece, e no seu famoso A Ética Protestante o e o Espírito do Capitalismo, ele faz uma análise de como é que é, os protestantes, já dentro de um pensamento muito mais racional, sem medo de coruja, um, bastante mais compreensivo do que aquela cadeia do ser. do pensamento católico, como é que eles vivem a sua vida normal, o que que aconteceu, quem é esse empreendedor que vive em cidades, esse burguês europeu. Então, ele diz o sistema econômico moderno foi animado por um espírito incomum, disciplinado, mas com uma disposição extremamente prática para a vida material. Se havia até uma rejeição à vida material naquele platonismo, medieval, os protestantes vão lidar com isso com mais leveza. É, a materialidade né, ela existe desde a antiguidade, ela não é uma invenção do capitalismo. O consumo é uma atividade humana, ela também não é uma invenção é, do capitalismo. Mas tem um espírito novo soprando pela Europa, e é isso que o Weber vai tentar analisar, e vai entender que existe uma ética por por trás desse cristianismo protestante que é mais disciplinada e extremamente prática. Sobre essa praticidade, né, tem aqui três três máximas. Eu ouvi o Dr. Packer numa numa das aulas de teologia sistemática do curso lá no Regent, mas ele estava citando o, o Richard Baxter sobre uma espécie de ética puritana inglesa, né? quem é o homem puritano? É um cara que trabalha muito, é um cara que poupa muito e é um cara que doa ao máximo. E sem qualquer romantismo, é um cara que é aquele trabalhador de oito, dez horas diárias, que não é excessivamente consumista, que não é excessivamente dado aos prazeres, ele poupa e ele também doa bastante, ou seja, ele também investe bastante, isso casa, inclusive, com uma análise que não só o Weber faz, mas muita gente faz, sobre a força do impacto social dos protestantes na vida pública quando o assunto é escola, quando o assunto é orfanato, quando o assunto é hospital. A rede do NHS, né, o SUS inglês, era uma rede do século passado, não tinha saúde né, na, na Inglaterra, até o final da Primeira Guerra, quando o NHS começa a ser estruturado como a gente conhece hoje, tinha, boa parte dela vinha de uma estrutura de saúde financiada pela igreja. Então, essa doação não era só dar esmola, né? era estruturada, era participar de grandes projetos sociais que, em última instância, colhiam do trabalho do homem comum. Então, esse homem comum, animado né, pelo pelo espírito protestante, e não mais pelo espírito católico medieval, ele vê lucro, vê vantagem, vê honra e vê sacralidade em ser sapateiro, por exemplo. tem problema nenhum em ser sapateiro. Não precisa ser pastor, não precisa ser bispo para ser vocacionado. Pode ser só um sapateiro, pode ser só é um marceneiro. Tem um certo asceticismo, né? um, 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 essa, essa visão um pouco mais assim, econômica, vou dizer, assim em relação aos prazeres do mundo. Não se nega ao mundo, à materialidade, mas tem uma visão um pouco mais ascética. A gente, inclusive, vê essa conversão muito claramente na arquitetura né? é, a beleza da arquitetura católica medieval ela é continuada durante uns dois séculos ali de de protestantismo. No século XIX, a gente já começa a ter umas igrejas mais esquisitinhas, até que a gente chega no século XX e a gente topa legal fazer culto numa caixa de concreto. Isso é porque o pessoal não visitou igrejas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, senão a gente podia ver que houve um asceticismo quase que total e completo, né? e a gente topa fazer uma igreja em qualquer lugar. Por quê? Porque a gente ela não tem mais essa preocupação tão grande né, com essas formalidades estéticas. A austeridade como virtude, isso no século XIX, no século XX, nos Estados Unidos, semana passada eu mencionei rapidinho, a religião civil né, americana, ela tem muito a ver também com o homem trabalhador dos Estados Unidos se industrializando no início do século XX, essa austeridade desse homem trabalhador, pai de família, como virtude. E o o Max Weber vai olhar para os países do norte da Europa, mais protestantes de influência calvinista, e aqui ele não não está fazendo nenhuma grande análise teológica, né? ele está só olhando qual é a, a extensão da influência de igrejas calvinistas nesses lugares, ele vai falar, olha, o protestantismo calvinista e, e as heranças latinas católicas do sul da Europa, eles produzem espíritos que sopram ares diferentes é, para esses homens no, no espaço público. É, e é só isso. E também não é para falar que é, os protestantes inventaram o capitalismo, que os males do capitalismo vieram com a reforma protestante, que é, existia algum tipo de situação aqui extremamente secreta, associada à predestinação e ao sucesso do cara, essas já são as, as bobagens que o Weber não disse, é, mas que disseram que ele disse. E voltando aí ao Craig e ao nosso secularismo. A sociedade e a cultura contemporânea, que começam a andar desde lá de é, aquela ruptura do pensamento medieval para o pensamento moderno, enfatizam tanto o potencial humano, a agência humana e as as exigências práticas do aqui e agora, que nós somos, em sua maioria, tentados a a irmos viver nossos negócios diários nesse mundo, sem pensarmos muito em Deus. É isso. De verdade, né, é que o desafio do pastor Felipe e de vários outros pastores é que o pessoal não vá só à igreja no domingo. Né? É que o pessoal seja crente é, nos outros seis dias da semana. Inclusive, é o título de um, de um livro importante para a gente, para mim e para o Rafa, chama Os Outros Seis Dias, é, do Paul Stevens, é, porque os nossos negócios diários acontecem nos outros seis dias e não no, apenas no domingo. No domingo, é, a gente consegue se é mais ou menos fácil, né? tanto em termos temporais quanto em termos ambientais, a gente ser crente. É o dia que a gente não trabalha, que a gente já tem um certo descanso pré-agendado, a igreja é um ambiente que nos tira um pouco desse secular e nos coloca em algo mais transcendental, mas se os nossos negócios diários são feitos sem a gente pensar muito em Deus, a gente cai nessa que eu acho que é uma expressão genial, que é o ateísmo prático. É possível ser ateu sendo cristão, tá? É possível ser um ateu prático mesmo sendo um cristão. Basicamente, esse livro é é sobre isso, é sobre ateísmo prático. Bom, e aí, para não dizer que eu não falei das flores, né? é um livro difícil, chato, também não terminei de ler esse livro, não. né, Mas essa reforma é, não intencional, unintended reformation, como uma revolução religiosa secularizou a sociedade, tenta trazer um pouco de responsabilidade para os protestantes, que é o que eu falei, que a gente ficou um pouco mais atento às nossas faculdades intelectuais, o mundo era encantado, ele desencantou, a gente começa até por pela mudança dos tempos, a se deparar com as outras realidades sociais esperadas pelo mundo. A gente passa a conviver com um mundo que é mais global. Junto com a reforma protestante tem imprensa, junto com a imprensa tem viagens mais longas, e expedições mais longas, missões em locais mais distintos. A gente tem um choque importante... Inclusive para o movimento missionário no século XIX. Mas o o Brad Gregory, junto com Craig Gay, junto com Peter Berger, junto com Charles Taylor, tem tem um pessoal aí que vai dizer: olha, tem assim, não é que a reforma protestante é ruim, mas ela trouxe um efeito colateral. né? Ela topou essa pluralização, esse desencantamento e essa privatização de uma maneira que o secularismo depois deitou e rolou é, em cima da gente. Então, acho que um, 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 não tem lugar melhor para ver essas duas realidades funcionando, porque ainda é um país confessadamente muito cristão, os Estados Unidos da América, cristão protestante. O Brasil serviria de exemplo também, né? mas aí ainda de, de maioria cristã católica, ainda que é, a gente possa questionar Isso, mas é um país que eu nunca vi lugar mais secular em todo o planeta Terra. Então, você vê que secularismo, né, o jeito como aquela sociedade funciona, é altamente secular, altamente plural, altamente privado e desencantado, num país que mais da metade das pessoas dizem que são cristãs protestantes. Então... Você pode ir para a igreja e se deixar secularizar. Mesmo assim, acho que esse é um ponto de atenção. Bom, vou entrar aqui na nossa parte final, que talvez vocês estejam perguntando. E a política com isso? Eu vim aqui falar de política. né? Vim aqui ver o circo pegar fogo. E agora chegou a hora, porque eu descobri essa semana, pastor Felipe, que eu posso dizer que eu vou votar, porque eu não vou votar eu descobri que no dia 2 de outubro eu vou estar voltando de Belém, a Latam mudou meu voo, e eu chego às 5h15 da tarde no aeroporto Santos Dumont, logo não votarei, não participarei da festa da democracia. É, então,
0: não ah, vou votar, segundo ele. Daciolo recebe menos um voto, hein?
1: Menos um voto, tá vendo? É, eu já ia pedir para o senhor a indicação de um irmão, que eu tenho que votar, mas agora já não adianta mais. É... Então, vamos lá. Tá aí o Vamos entrar na confusão aqui na parte final. Está aí o Jaquelu, um cristão francês. Vou falar uns negócios agora que é, não vai dar para resolver hoje. Um cristão um francês, socialista, é... foi membro do Partido Marxista, tinha uma igreja, no lar, acreditava em igrejas no lar, era um movimento ali. A França é o lugar mais secular do mundo ocidental. né? Então, ele tinha uma igreja no lar, um péssimo biblista, um um péssimo biblista, e um cientista social muito sagaz, muito sagaz. Escreveu mais de 40 livros, tem livro sobre islã, livro sobre dinheiro, tem um livro dele que eu estou olhando aqui, Jesus e Marx. É um livro que eu comprei só por causa desse título, né? não tem como você não comprar assim. Ele rompeu com o partido marxista, rompeu com os socialistas franceses. E o que eu queria separar hoje era esse aqui, a subversão do cristianismo, e esse aqui, a anarquia e cristianismo. O que que o Jaquelu, com as suas contradições, tem para contribuir para a gente? Primeiro, é um cara que analisou essa sociedade tecnológica de maneira intensa, né, e talvez, enquanto cristão, esteve na vanguarda das discussões sociais europeias, mais importantes do século XX. Ele vai propor uma ideia de que a política tem um caráter de perversidade tão grande, tão grande, tão grande, que ela é capaz de macular o cristianismo. Então ele diz assim, a visão bíblica não é apenas apolítica, é só uma questão de ser neutro, mas antipolítica no sentido de que se recusa a conferir qualquer valor ao poder político, ou no sentido de que considera o poder político como idólatra, inevitavelmente acarretando idolatria. O cristianismo não confere justificativa para o poder político. Pelo contrário, questiona-o radicalmente. A primeira vez que eu li Jaquelu eu li hoje, inclusive revisitando aqui, vi as anotações... Esse cara está doido, assim, porque ele faz declarações sobre a vida pública e sobre a política, desmerecendo-a de tal forma é, que eu falei, ele está errado, né? ele está propondo assim, um, um, uma, uma visão de mundo né, que a gente vai ficar quase como que os anarquistas do século XIX. Como assim um cristão vai ser antipolítico? Será que a gente não tem nada a dizer sobre a política enquanto cristãos? E, tal? e aí eu entendo se você olhar isso aí e achar um certo exagero, que eu também achei. Tá? Mas na verdade é que o, o, o Jacques Loup estava trabalhando com essa categoria de para onde a Igreja Reformada Francesa foi, é, quase desaparecendo que era a igreja que ele fazia parte. É, a visão secular da França dos anos 60, imensamente forte, é, e a imensa rejeição né, que os seus pares do, do partido marxista tinham em relação ao cristianismo. Quando tentava se remediar alguma coisa desse ponto de tensão, que tá ruim para todo lado, para os cristãos, ele via que a igreja caía no que ele chama de constantianismo, né? Constantino é um imperador romano responsável pela oficialização do cristianismo como religião do Império Romano. Então, o Império Romano, que por séculos perseguiu os cristãos, depois passou a ter uma religião oficial, e o Jaquelu duvida até o fundo dos ossos de que o Constantino se converteu de verdade. Tem um outro teólogo católico, com um livro mais ou menos recente, chamado Defendendo Constantino, que acredita que Constantino se converteu. Eu acho que esse é o tema que menos importa para a gente aqui. O tema que importa para a gente aqui é esse. Chegou a hora, pastor Felipe. O tema que importa para a gente é que o político vai na igreja. Só peguei foto antiga, 2018, e só peguei foto pública, gente. Ninguém está aí escondido. Aqui tem... Nosso senhor, Bispo Marcelo Crivella, é prefeito Eduardo Paz na época, governador Sérgio Cabral, presidente Lula. Aqui, se eu não me engano, eu não sei se é o Pisciani, ou se é o. Eu não sei quem é, se é o Roberto Brasileiro, aqui do outro lado eu não sei quem é. Tem um pessoal aqui atrás, eu não sei se é da PM, do Bombeiro. Estão todos dentro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. É com o Crivella ali se dirigindo ao público, e aqui a Igreja Catedral lotada, com o ex-presidente Lula também falando. A catedral que tinha passado já por uma, por uma reforma, né? é, tinha sido reinaugurada ali uma pracinha na frente, com um monumento, em, em celebração à primeira ceia nas Américas, uma coisa ali interessante, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, são duas coisas. Está vendo como é que o mundo anda? O mundo da política anda? assim. Alguém imagina isso possível em 2022? Nem precisa responder. O mundo da política anda, e anda depressa. Ele é muito mais conjuntural do que todas as outras coisas conjunturais. Mas uma coisa que a gente precisa ver aí é que político vai na igreja. não tem secularismo. Por quê? Porque são mais de 30 milhões de evangélicos. A gente tem aí pelo menos um terço deles votando, ou um pouco mais. Então, o político vai na igreja. E qual político vai em qual igreja? Bom, ele vai onde deixarem ele falar. né? E aí a gente tem uma preocupação quando o púlpito é púlpito e quando o púlpito é palanque. Esse é um zelo que eu acredito que ele foi conferido, um trabalho, uma função que foi conferida aos pastores e líderes das igrejas, fazer essa distinção especial. E o político vai aonde ele pode aparecer como um benfeitor, Onde tem voto e derem espaço para ele falar, ele vai falar, porque o político precisa falar. É inerente à atividade política. E se ele puder falar como um benfeitor, aí melhora ainda, porque quem está ouvindo é um potencial eleitor. É, sai o presidente Lula e, em 2018, o Conselho Internacional de Ministros Evangélicos do Brasil, estamos aí num momento de oração com o ex é, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da República, da, é, Jair Bolsonaro, com o pastor Silas Malafaia, com, na época, o presidente Supremo de Estófali e com o Wilson Witzel o breve. É, todos eles orando, né? A gente já não sabe aqui, já não importa muito se eles estão orando, se as orações são sinceras, se eles são só de olho fechado, se eles estão só tirando foto. O fato é, existe um espaço em que política e religião se misturam, porque se misturam mesmo. É, não é verdade, a gente começou a aula passada lendo o Lilo, não é verdade que essas coisas são separadas, sempre estiveram misturadas. E se a gente continuar andando, a gente vai ver em outros cenários a coisa é da mesma forma. Você pode trazer o cristianismo para qualquer contexto de marketing político que quiser. Democracia, participação, cristianismo é socialismo. Olha que coisa. Campanha do ex-presidente falecido Hugo Chávez na Venezuela. Democracia, participação, cristianismo é socialismo. Então, temos aí mais um uso do cristianismo numa... Peça de marketing político, Gilberto Kassab, José Serra, Bispo Edir Macedo, presidente Lula e o diretor de jornalismo da Record, na época do lançamento da Record News. Isso já faz um pouquinho mais de tempo. Mas o Edir Macedo, que apertou, inclusive, o botão de lançamento da Record News, da transmissão junto com o ex-presidente Lula, ele também levou. Né, o presidente bolsonaro é, no templo de salomão lá em são paulo e não só os políticos né vão é, instrumentalizar essa imagem do cristianismo com as imagens desejadas do seu marketing político pessoas comuns né umas mais, outras menos comuns do que outras, vão fazer marketing político associado à religião. Então, Deus, Brasil, Bolsonaro, na hashtag aí da, da senhora, e o pastor Iovaldo conhecido de alguns, né? isso aqui não é de agora, ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa agora, mas em 2018, ele estava lá na sede da, da Polícia Federal em Curitiba, é, trazendo uma mensagem do Lula, ele tinha o direito de visitar o Lula, é, lá onde ele estava preso, na, sob a condição de pastor, né, de, oferecendo serviço religioso, mas ele fazia ali é, algumas inserções numa TV é, que publicava ali as mensagens políticas em favor do ex-presidente Lula. Nada disso é oculto, tudo isso é bastante público. É, essa é uma das fotos que eu mais gosto, porque assim, essa foto com um pessoal, para quem é do Rio de Janeiro. Assim, quase todo mundo foi preso. É, essa foto assim, é o saco de gatos. O Sérgio Cabral esqueceram ele preso lá, né? nosso eterno presidiário, está preso. aí O Lula foi preso também. O Crivella andou preso. O Pezão está ali atrás, ali, escondidinho, que foi preso também. O Dornelles. A ex-mulher do Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. É dado, paz é liso, esse aí está esse aí tá, tá livre, sempre. E está todo mundo com a Dilma, com o Lula, é, numa configuração política da história recente. Isso aqui é a campanha de presidente de 2014. É, campanha que a ex-presidente Dilma venceu. E está todo mundo aí em cima do carro lá na Baixada Fluminense. Mas o Lindbergh, né, que está aqui com o Crivella, com o Lula... Em 2010, estava pedindo voto na Assembleia de Deus da Penha. É né? uma foto que, de novo, falando da conjuntura, inimaginável para os dias de hoje. Alguém consegue imaginar hoje o, o, o Lindbergh, agora deputado, né? na época era senador, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na Penha, recebendo aí uma oração do pastor Silas Malafaia. Isso aqui tem um pouco de provocação e um pouco de, de, de constatação. A provocação é que a gente, né? A gente precisa ser mais cínico e menos bobo. Enquanto a gente se digladia por aí, é, o pessoal faz as mais diversas configurações na nossa cara é, e não tem ninguém muito preocupado nem com coerência, nem com lisura, nem com virtude. Gente, não, não tem isso, a gente precisa rejeitar né, o processo democrático da política? Eu creio que não. A gente precisa olhar com ele com uma certa dose de ironia e de cinismo, um cinismo do bem, o cinismo no seu sentido literal, de que aquilo não nos afeta, muito menos provoca na gente paixões, porque nem eles são apaixonados, quanto mais fazer algum sentido nós sermos. E para não dizer que eu fiquei mostrando Lula e Bolsonaro aí, ó, que o bispo Manuel Ferreira com a presidente Dilma, num encontro de mulheres, ela citou versículos, tudo perto da campanha. Né? Mas logo depois, foi menos de dois anos depois, né, o bispo Manuel Ferreira recebeu aqui é, o então o ministro da Economia, Henrique Meirelles, e o presidente Teber, que era chamado de traidor pela presidente Dilma, com o qual ele estava abraçado dois anos antes. Todas imagens públicas, de novo, todas elas mostrando a política na sua conjuntura. né? E assim é o sistema, e a gente fica nesse meio do do caminho aí, com cara de de bobo, mas a gente tem um um dever. né? O Elu aqui caminhando para o fim. Acredito que o ensino bíblico é claro. Sempre contesta o poder político incita ao contrapoder, à crítica positiva, a um diálogo irredutível, como aquele entre rei e profeta em Israel. Olha a imagem que ele usa. Acho que aquele foi bem. Ao antiestatismo há uma descentralização da relação, há uma relativização extrema de tudo que é político. Há um antiestatismo e há uma antiideologia, a um questionamento de tudo que reivindica poder ou domínio. Em outras palavras, de todas as coisas políticas. E, finalmente, se podemos usar um termo moderno, há uma espécie de anarquismo, desde que não relacionemos o termo ao ensino anarquista do século XIX. Esse é o anarquismo cristão. Por que, que a gente pode ser um anarquista cristão? Primeiro que só Jesus é senhor, então ninguém mais é senhor. Então, num sentido estrito e extremo, a gente vai relativizar qualquer tipo de reivindicação de poder ou domínio, segundo que a nossa posição é de contra poder mesmo, é de crítica positiva um diálogo assim é, entre rei e profeta em que a igreja está no papel de profeta. A gente precisa hoje, né, são as três categorias que o Elu trabalha nesse capítulo é um capítulo chamado é perversão política. A gente precisa despolitizar a igreja durante um tempo assim e você pega principalmente os escritos é, dos anos 90, início dos anos 90, de teologia. O pessoal da missão integral falou muito sobre isso. Tinha que politizar, ensinar. Eu, eu sou radicalmente contra isso tudo. Tem que despolitizar a igreja. A igreja na sua essência, enquanto assembleia dos crentes. Ela precisa ser desprovida de politização político-partidária. A gente precisa aprender a fazer distinções o que é do tempo e o que é eterno. A gente precisa fazer distinções, o que tem a ver com o reino e o que tem a ver com o governo temporal. Por quê? Porque senão a gente cai na possibilidade de perversão política. Em 2018, o Jornal Globo mostrou né, uma oração que o bispo Marcelo Crivella fez numa reunião com pastores, chamado Café de Comunhão. Eu já vou falar dela. Mas essa foto aqui... E aí, me desculpa se alguém fica preocupado com ela. Mas é porque essa foto, eu acho que é a hora que a gente precisa botar a mão na testa e falar aí aqui deu ruim. Por que que deu ruim? E eu tenho... Praticamente certeza que o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com essa foto. Tá? Ele nem estava aí. É, isso é um grupo de crentes sendo batizados. Se eu não me engano, quem estava levando eles era o apóstolo René Terra Nova. É, acho que era um grupo de pessoas da Igreja Sala Nossa Terra fazendo uma visita ao Rio Jordão, lá em Israel. E as pessoas estavam sendo batizadas. E alguém teve uma brilhante ideia de durante o batismo fazer o número da campanha do presidente Bolsonaro lá em 2018, né? É, e aí a gente, e aí eu leio o Elu falando sobre perversão política do cristianismo e vejo essa foto e aí tudo fica bem óbvio. Gente, esse talvez seja o momento mais sagrado da vida de qualquer crente aqui. É, esse é o batismo. A gente lê no Novo Testamento que as pessoas estão fazendo sua profissão de fé, que as pessoas estão nascendo de novo nesse dia. Nessa hora, elas estão nascendo de novo. E elas entenderam que era mais interessante fazer uma manifestação política com uma certa dose de ironia dentro do Rio Jordão, é, a gente começa a flertar não mais com o campo da idolatria, mas com o campo da heresia. assim. E aí a gente precisa ficar preocupado onde é que a gente foi parar que isso aqui está acontecendo nas igrejas brasileiras. Não é o único exemplo, tá? Eu acho que esse é o mais emblemático. E aí eu queria aqui encerrar contando é, que eu tive uma, uma certa epifania, estou assim, exagerando, claro, mas antes de falar com o Pastor Felipe, uns dois meses atrás, não sei, a gente foi conversar, foi comer, foi falar sobre cera de ouvido, né? Ele já contou e, e fomos. E aí eu, eu falei para ele, ó, oh, tem um negócio aqui que eu acho que a gente podia conversar. E aí ele deu muito gentilmente, generosamente, todo esse espaço aqui para a gente ter essas três aulas. Mas a gente estava na igreja lá na igreja Presbiteriana Raízes, no domingo, e no final do culto a gente cantou Alto Preço. Cantamos algumas vezes a música do Asaf Borba, acho que todo mundo aqui conhece. E eu tava ali preocupado com alguma, com alguma porcaria política qualquer, eu, eu tenho esse excesso de consumo é, de política, a Juliana reclama, é, eu tava ali e E eu estava ouvindo e cantando, né, mas estava principalmente ouvindo a gente cantar quase que numa confissão que eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. E aquilo me deu um constrangimento, que eu falei, gente, essa música é linda, a mensagem dela é a mais bíblica possível sobre sermos um com os nossos irmãos. Isso não é uma coisa qualquer, dentro nem da música, nem do Novo Testamento, porque isso só acontece por conta do Cristo pregado na madeira. E eu falei, isso está virando mentira. Isso virou mentira. Não é verdade que a gente acredita que foi pago um alto preço e, por isso, a gente é um... A gente não está bancando muito essa ideia de ser redimido pelo sangue e nem de lutar bons combates. A gente está lutando o mau combate, a gente está dividido e a gente está batizando e fazendo política. Essa é uma das coisas, né? A gente está orando e fazendo política, a gente está impondo as mãos e fazendo política, a gente está esperando redenção contra um inimigo que é importante, que é o secularismo, não é o conservadorismo, não é o reacionarismo, não é o comunismo, o nosso inimigo que permeia a sociedade moderna como um todo é o secularismo. O o Elu era de esquerda, crente, contra o aborto. e, E hoje é possível ver as mais diferentes matizes, discussões do pluralismo secular, a direita mais a esquerda, mais a extrema-direita mais a extrema-esquerda. Talvez a gente faça alguns recortes que alguma coisa acende mais na extrema-esquerda ou que acenda mais na extrema-direita, mas a verdade é que o mundo é secular. Mas e os crentes? Os crentes fazem tudo menos o que está acontecendo nessa foto aí. A gente nasceu de novo, a gente crê que nosso reino não é esse e a gente não pode fazer marketing político no dia do nosso batismo. Aqui acendeu uma luzinha, um holofote de que a vaca está indo para o brejo. Eu coloquei na minha, no meu trabalho final lá do, do mestrado, a oração que apareceu nessa matéria do Globo, que no Café com Comunhão, alguma coisa mais ou menos assim, é, o pastor Crivella orou, dizendo que a gente tinha que, falando com outros pastores, que eram convidados num grupo de pastores que tinham um café da manhã, às quartas-feiras, com o prefeito, e ele fala é Algo mais ou menos assim, a gente tem que aproveitar a oportunidade de que Deus nos botou aqui na prefeitura para fazer esses processos, eram os processos de legalização, é mais valia de igreja, é, para fazer esses processos andarem. E aí você olha, lê o Novo Testamento, vê que o evangelho é poder para salvar todo aquele que crê, e o cara fala que Deus deu a oportunidade da gente fazer esses projetos de isenção de imposto andar. É essa instrumentalização da igreja, que é, o Elu é radicalmente contra, né? um pouco do que o Rafa falou, faz avançar a causa, que causa né? a, essa, né? essa essa esse atrelar da igreja ao governo, e aí na figura metafórica de Constantino, ela vai fazer a gente fazer uma troca, um, um, um comércio, a gente entrega alguma coisa para ganhar alguma coisa e a gente não tem que entregar coisa alguma da igreja é, para os governos, porque eles, eles passam, eles mudam, eles zombam da nossa cara, eles fazem as alianças mais incoerentes é, possíveis. Então, estamos aqui despedidos e, espero que, devidamente alertados. Mas na semana que vem, a aula é um pouco mais otimista, a gente tenta arrumar um pouco mais a casa e traz... É que hoje é só bagunça. né? E traz tanto a visão do do poderoso e do todo-poderoso do Walter Stoff sobre Romanos 13, Apocalipse 3, vamos ler o Salmo 2... Vamos falar de Policarpo, de como é que ele enfrentou essa questão de Jesus ser o seu senhor frente às autoridades. eu queria reforçar aqui que você vota em quem você quiser. Só não vai com camisa de político no seu, no seu batismo. É, Pastor Felipe, pode encerrar aí. Eu não sei nem que horas são. Já são dez e meia. Você me pediu
0: dez e meia. Legal. Deixa eu só, André... É... Para aqui a gravação, tá? Não sei.